2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Florence Tailleb, la responsable de la Maison des pratiques artistiques amateurs, saint Blaise, et Pierre Lamandé, acteur et metteur en scène pour parler du projet Frontières. En chronique, nous parlerons des trois pièces. Conte et légende des Poméras, du 8 septembre au 10 octobre au Théâtre des Bouffes du Nord, Surprise partie, un texte et une mise en scène des Faustine Nogues, jouées du 16 au 27 septembre 2020 au Théâtre de la Reine Blanche, et Gatomakia d'Israël Galvan et la famille Romanès, présentée du 15 au 27 septembre à l'espace Chapiteau de la Villette.
1: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
2: Mais commençons par les lito. Alors, ce soir, Lelito, c'est moi. Six mois que je n'ai pas remis les pieds à Radio Campus. Pendant des mois, nous avons fait de la radio à distance avec des écrans, des fils et des téléphones. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau ici. On vous parle derrière les gros micros colorés de Radio Campus Paris. Vous entendez Et ça fait plaisir de vous voir, de voir nos réalisateurs derrière la vitre et les invités masqués directement en face de nous. On était loin et on a un nouveau proche. On ne sait pas pour combien de temps, mais pour le moment, nous sommes libres. Mais on sait qu'il y a des frontières. Nous, on ne le ressent pas souvent avec nos passeports, passe-partout. Nous pouvons nous déplacer d'un lieu à un autre pour une vie ou pour une nuit sans se soucier du mot « frontière ». Mais depuis que cette manche épidémie a commencé, ces frontières, je les ressens dans mon corps. Il y a une frontière interne entre moi et mon enfant, un agglomérat tout fin, des cellules nous séparent, moi et lui, Ma peau est sa frontière, mon corps est, une territoire, est un territoire partagé. J'ai deux cœurs et quatre yeux actuellement, mais notre sang est différent. Emmanuel Macron disait en mars dernier, nous sommes en guerre. Quelques jours après, les frontières ont fermé, peu de mots suffisent pour détruire nos conforts d'Occidentaux. Mon pays me semble si loin. Depuis mars, je me sens inexilié. Alors que je sais que c'est ridicule, mon sentiment a quelque chose d'indécent, c'est seulement en mars 2020 que j'ai pris conscience de la violence du mot frontière. Frontières, c'est un peu comme Frontex. Vous la connaissez, Frontex C'est une agence européenne des vaillants gardes frontières, créée en 2004 pour aider les États membres de l'Union européenne et les pays associés à l'espace Schengen à protéger les frontières extérieures. Elle repousse les migrants et alerte les pays dont ils sont, dont ils sont en train de s'enfuir. Selon un document interne de Frontex, des fonctionnaires de cette belle agence sont directement impliqués dans l'expulsion des mineurs non accompagnés ou des demandeurs d'asile placés sous sédatif durant leur vol d'expulsion. C'est pas mal. La Commission européenne enquête, mais entre-temps, en tant qu'agence de l'Union européenne, Frontex est financée par les budgets de l'Union européenne. Donc, pour résumer, avec nos impôts, nous payons aussi Frontex. Mais rassurez-vous, les frontières sont aussi dans nos têtes, dans nos cœurs. Il y a aussi des frontières dans l'art. Aujourd'hui, pour cette première émission, de la saison, nous avons le plaisir de recevoir Florence tayeb et Pierre Lamandé pour parler de ces beaux projets Frontières. Bonsoir, bonsoir Florence, bonsoir, bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, une fois par an, Frontières, c'est un projet piloté par un des cinq sites de la MP2A, Bien proposé un focus sur un quartier, afin d'apporter des réponses artistiques et aux enjeux sociaux, urbanistiques, éducatifs. Chaque année, la MP2A invite une équipe d'artistes à entrer en dialogue avec les personnes qui vivent à Nîmes traverse et questionne travaille dans le territoire. Frontera un gros projet avec plusieurs volets, une partie dédiée aux ateliers des créations ouvertes à toutes et à tous. Et une programmation de spectacles et de rendez-vous festifs tout au long de l'année à la maison Saint-Blaise mais aussi hors les murs. Florence, vous êtes la responsable de la MP2
4: pourriez vous nous dire comment ce projet est né? Ah. Alors, ce projet est né euh, surtout de, de, de l'initiative de Sonia Leplac, qui est directrice des MP2A, qui avait à cœur, à son arrivée, en tout cas, que les projets de territoire fassent par partie de son projet artistique. Donc, il y a eu euh, une première étape de projet artistique de territoire qui s'est faite dans la, à la MP2A Brousset, dans le 14e arrondissement, qui s'appelait dansez vous Et donc, l'année suivante, ça concernait effectivement la, la MP2A Saint-Blaise. Il se trouve qu'à ce moment-là, euh, Sonia avait euh, effectivement il réfléchit à toute une dimension artistique et a fait appel à Pierre l'a mandé en tant qu'artiste associé pour imaginer ensemble cette programmation artistique donc je, je, je pense que je donnerai plutôt là la parole à Pierre pour, pour parler de ce projet dont il a été à l'initiative étant donné que moi j'ai rejoint la MP2 à et l'équipe que en décembre alors que le projet avait déjà été imaginé quelques mois auparavant donc Pierre et puis après je rebondirai oui. effectivement sur...
1: Euh, euh, la volonté de, de Sonia Leplat, la directrice des MP2A, est de définir la pratique artistique amateur non pas simplement comme un loisir ou comme une, un hobby, mais aussi comme une, une activité importante, valorisable pour celles et ceux qui euh, ont pratiqué peut-être un jour du théâtre, de la musique, de la poésie et qui, après, la vie entraîne dans d'autres obligations et qui, qui font quand même le choix sur leur temps libre, sur ce temps euh, qu'on arrive à, à, à créer, parce que le temps libre, c'est un temps concret dans sa journée, dans sa semaine. Et comment dans ce choix, dans cette création déjà d'un temps libre, on fait le choix de continuer à interroger son émotion, sa sensibilité, la rencontre avec les autres, l'expression aussi de choses qu'on peut avoir besoin d'exprimer. Et, et comment ce n'est pas forcément nécessaire d'être professionnel pour continuer ce chemin-là. Et donc Sonia travaille vraiment à l'idée de, de l'association entre des artistes qui ont fait un choix de professionnalisation et des artistes qui, eux, ont fait un choix d'amateurs, d'amatrices, et il les met en synergie pour explorer finalement d'autres territoires. Donc quand elle a proposé cette, cette idée-là sur le 20e arrondissement à Saint-Blaise, tout de suite ensemble on s'est entendus, et je vous rejoins sur cet édito qui était très sensible parce qu'on se rejoint beaucoup sur l'idée que la frontière est une, une chose euh, comment dire choisie presque. Elle est, elle est, on la définit, qu'elle soit géographique ou mentale. On la pose comme une limite d'un territoire qu'on peut appréhender. Euh, Au-delà de cette frontière commence la question de l'inconnu, de l'aventure, du voyage, de l'autre, de l'étranger. Enfin, toute cette, toute cette dimension de la découverte. Et quand on la ramène à un territoire comme le 20e arrondissement, alors ce n'est pas le seul, puisqu'à Paris, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits comme ça qui finalement sont très proches et très lointains. Mais c'est vrai que dans le 20e arrondissement, on avait le sentiment, dans Rue Saint-Blaise, il y a une densité qui est très, très forte. Il y a, il y a des, 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 des habitations qui sont nombreuses, donc une, une population qui est très, très dense. Et, et on sentait, on avait vraiment ce sentiment de, de gens qui cohabitaient avec, euh, comme ça, des... des, des voilà, des a priori ou en tout cas des, des idées qu'on ne devait pas dépasser, certaines, certains, certains, aller dans l'espace de l'autre. Et l'AMP2A, du coup, se pose vraiment dans cette idée d'un espace où on peut se rencontrer, où on peut partager, où on peut échanger. Sonia défend aussi l'idée des cultures et pas de la culture, euh, mais que les cultures sont aussi nombreuses que ceux qui les pratiquent. Et donc Frontière a été de se dire bah, en fait le 20e arrondissement est un territoire très riche jeune, dynamique, il euh, y a plein plein de possibilités qui s'offraient à nous et donc on a décidé que ce projet dit de territoire n'était pas un projet pour le territoire ou euh, avec, euh, enfin, avec lui mais vraiment dans l'idée que ça vienne du territoire et que ce soit ce territoire-là qui exprime quelque chose ce 20, enfin, le 26 septembre, samedi prochain
2: Et donc euh, une chose est c'est non, c'est ces mon, frontière vous n'avez pas hésité à aucun... Il n'y a pas eu des doutes.
1: Non, à aucun moment, parce qu'on a vraiment senti que... Et récemment, on a eu une anecdote très simple qui va... On a senti que ça témoignait du 20e arrondissement. On a tenu à mettre le S entre parenthèses, parce mm -hmm. que l'idée, c'était d'interroger le concept de la frontière, mais aussi toutes ces frontières qu'on se pose. Et donc, d'où ce S entre parenthèses dans le titre. Et c'est vrai que récemment, par exemple, on a eu une habitante qui est très engagée dans ce projet, qui vit dans le rue saint blaise depuis 40... plus de 40 ans. Et l'un des derniers moments de, de cette journée se passe à Piton-du-Vernois. Pour, pour y aller, il suffit de franchir le boulevard d'Avou. Et on est à 5 minutes, vraiment, allez, 7 minutes. Et quand j'ai raconté cette, ce moment à cette habitante, elle m'a tout de suite dit « Mais attends, mais c'est où Piton-du-Vernois » ben, Je lui dis :« dit ben, « C'est juste là, on traverse le boulevard d'Avou. » Elle me dit « Ah, je crois qu'un jour dans ma vie, j'en en ai entendu parler, il me semble. » Et on est vraiment dans cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on est dans une réalité de quartier. On est dans une réalité à deux rues près. On, on ne peut pas se, se rencontrer. On, on, ne va pas, on ne va pas chez l'autre. Donc, ce, ce terme devenait extrêmement important. Ça, c'est dans la limitation. Dans de l'autre côté, c'est aussi que ça nous permet, en posant des frontières, ben justement d'aller rencontrer l'autre en se disant qu'on ben, n'est pas chez soi. Mais donc, du coup, dans l'idée de se rencontrer... L'altérité, la différence, d'affirmer l'autre qui n'est pas moi. Et donc, euh, du coup, à partir de là, d'essayer de créer quelque chose en se disant, nous n'allons pas essayer de nous ressembler, mais nous allons essayer d'admettre nos singularités. Et comment, à partir de ces singularités-là, on va peut-être pouvoir faire quelque chose ensemble Donc, euh, à tous ces endroits-là, dans le côté très dynamique et puis dans le constat peut-être un peu plus, plus, plus difficile que, qui se pose aujourd'hui dans notre société... Enfin, je trouvais que vraiment ce terme de frontière pour le 20e arrondissement lui correspondait tout à fait.
2: Et donc cette nouvelle édition de Frontières a commencé en février 2020 et terminera à la fin de septembre 2020. Comment euh,
4: avez-vous dû modifier les projets pour s'adapter à cette période compliquée alors effectivement on a, comme, comme le disait Pierre, en fait, moi je dis toujours c'est le projet qui fait le lieu et le lieu qui fait le lien, donc il y a eu tout un travail de territoire qui a été mené auprès de structures culturelles pour pouvoir participer à, cette, à, ce, à ce projet et également un certain nombre d'ateliers qui devaient se mettre en place au mois de mars avec, avec des artistes et des habitants tout ceci a été un peu arrêté dans son élan, on a fait l'inauguration de Frontières le 29 février puis un mois après, même pas, qu'un jours après, on a dû arrêter. Donc on a souhaité, en tout cas avec Pierre, maintenir le lien qui, a été, euh, qui avait été déjà euh, mis en place, toute cette synergie, toute cette relation partenariale qui est en train de se créer sur le territoire, pendant le confinement, donc on a, pas, on a continué à maintenir des rendez-vous avec, euh, avec toutes les structures culturelles, et puis aussi, moi j'ai eu à cœur, euh, en fait, même à distance, de, de repenser euh, l'organisation des ateliers au moment où on aurait pu réouvrir la mp 2 a c'est-à-dire qu'à partir du 15 juin, on, on avait euh, l'aval de pouvoir ouvrir la mp 2 a et à partir de là, on a tout réorganisé pour que les ateliers se mettre en place, qu'un certain nombre d'heures puissent avoir lieu et que les artistes et les publics soient également présents.
1: Et Pour poursuivre, ce qui a été finalement dans ce moment extrêmement difficile pour toutes et tous, c'est qu'on a découvert aussi que tout le monde avait envie que ça continue, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de s'arrêter, donc que ce soit nos partenaires culturels, artistiques et sociaux et des partenariats même oui. avec des commerçants, enfin, parce que l'idée du projet de territoire c'est comment la culture et l'art aussi s'inscrivent dans un dans un panorama qui est plus large que la simple institution. Enfin, comment, à un moment donné, c'est cette euh, voilà, c'est comment il y a des rhizomes, comment ça traverse tout le monde, comment ça a un peu impacté tout le monde. Donc, euh, on a vu qu'à tous les endroits, tout le monde nous disait, bah, si vous y êtes, on y sera. Et puis, les amatrices, les amateurs, les professionnels, et, les, et tout le monde a dit, mais nous, on, on sera là. Donc, on a dû réinventer la forme. Elle n'est elle pas ce qu'elle aurait dû être. Mais finalement, est-ce qu'elle n'y a pas gagné Je ne sais pas.
3: That good times can
0: be a trap. Oh, yeah. <laughs> oh, hell no. Yeah, yeah. Not here, Stane. <laughs> Check myself in the rehab. Yeah. Uh, yeah. Um, I might die before I detox. You oh, piece of shit. That's a bar. I'm gonna save that one for a little bit. Uh, let me come in with, with some else, you feel me? Yeah. Uh, yeah. Sarah huh. Jordan on my flip-flops. And kill me now if I did it all for hip-hop. Hip I might die before I detox. This high school, no little Asian I can cheat off. Me, 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 me. We keep cheating while police watch. Lost some vibration, sirens blowing up the wee spot. Uh, Uh, the hot and hopefuls all growing up to be cops Chasing after gangsters, but they never find a G-spot I'm reporting like I'll die tomorrow At the rate I'm getting high, it'll be hard for me to find tomorrow But I just pray that I'll survive tomorrow Half she cries in sorrow, she just needs some time to borrow She'll be smiling by tomorrow Everything will be so fine tomorrow Put the white away, we can do some lines tomorrow Come say hi tomorrow Only suicidal motherfucker with a smile on. Let's hold hands and sing the Bible, that's a violent song. Huh. The high is strong, eyes low, ride along. Everybody grab a fucking number, this is a diathon. Huh. Kill me. Oh, I'm the bomb. Hell yeah. Huh. Literally back away. I'm the bomb. <laughs> Let me get my line on. Huh. Yeah, huh. okay. Huh. 85 grand get you a heavy ass wrist. They ain't killing, they just yelling. That's it. <laughs> a deadly combination with that ecstasy snip. Uh. On the phone, probably yelling at rich, on, say double the money, double please money. Double, the money. double the money, triple the problems, double the money. <laughs> they was all laughing, wasn't that funny? <laughs> I started fucking with drugs, and now I'm a junkie. <laughs> the US USA, I fuck with my country. But Uncle Sam could never teach me how to duck. I'm thinking till my brain pops, spitting is a cakewalk. I'm just a rapper, guess I'm sticking to my day job. We're getting faded, come and kick it at a bake shop. Everything is A1 steak sauce. Uh, oh, thank God. God damn it. Thank God. Thank God. Here I am, and I'll be damned if this ain't some shit.
2: Premier morceau de la soirée, Malibu, de l'album Face de l'artiste Mac Miller. Nous sommes toujours en compagnie de Florence Tailleb, la responsable de la maison des pratiques artistes amateurs sans blaise, et Pierre Lamandé, acteur et metteur en scène, pour parler du projet Frontières. Alors, on est en train de parler de comment ce projet a changé, à cause euh, donc de la période qu'on est en train de vivre. Donc, euh, vous, avez, vous nous avez dit, Pierre, que personne n'avait envie d'arrêter. Et je voulais savoir, j'ai euh, lu que vous avez aussi mis en place des visio ateliers oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça
1: ben, En fait, le travail avait un commencé dans plusieurs endroits. Et c'est vrai que bah, tout d'un coup, que la, la nécessité de... Quand on, on s'est retrouvé bloqué et qu'en même temps, il y avait ce désir, on s'est dit bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On n'est pas obligé de s'arrêter. Et c'est vrai que moi, je, je travaille avec un groupe de, de, de jeunes gens depuis 3-4 ans maintenant qui s'appelle Place de la Réplique, qui sont des jeunes de 15-30 ans. Et l'idée depuis 3-4 ans, c'est chaque année de leur... Proposer de réfléchir sur des thématiques et, et qu'eux puissent apporter, et elles puissent apporter des textes. Et puis je mets mon expertise pour leur permettre de réaliser quelque chose ensemble. Et quand on a commencé à travailler avec eux à distance, on s'est dit mais en fait, il y a quelque chose, même si le théâtre, c'est l'espace et le temps, la réunion, euh, on ne pouvait pas avoir l'espace, mais on avait la possibilité peut-être d'une temporalité en visio. On savait, on avait la possibilité de créer un direct, comme on fait ce soir. Et que donc, du coup, euh, à partir de ce moment-là, il y avait la, la possibilité peut-être d'avoir quand même une émotion euh, théâtrale ou cinématographique. Euh, on s'est dit que finalement, le, la caméra euh, d'un Zoom ou, ou d'autres plateformes, c'était un cadre, qu'on pouvait travailler ce cadre, on pouvait travailler à apparaître, à disparaître, on pouvait travailler des plans larges, des plans serrés. On a vraiment amorcé et c'est vrai qu'on on on a abouti à une représentation qui s'est appelée euh, un peu dans l'urgence représentation e-théâtrale et qui a permis finalement de nourrir le travail et, et ça a un, un peu semé comme ça auprès d'autres ateliers. Donc il y a eu des, des ateliers chorégraphiques, le, la, la possibilité de, de voir... Euh, la, la personne enfin le professionnel ou la professionnelle bah, à travers voilà le, la caméra des ateliers euh, d'écriture il, il y a eu plusieurs du coup euh, comme ça tentatives qui se sont faites pour que ce temps là ne soit pas un temps euh, arrêté euh, mais qu'on puisse continuer à être dans cet échange donc c'est vrai que je pense que ça a été important parce que quand on a eu l'autorisation et puis vraiment euh, Florence qui est avec moi ce soir et, et Sonia Leplat ont on tenu à cette, cette réouverture le plus rapidement possible dans les conditions sanitaires pour que vraiment euh, tout le monde soit protégé et ça c'est très important mais effectivement on est dans, la, dans le réapprentissage à tous les endroits mais comme on avait déjà commencé à se dire bah, on, on s'arrête pas, on, continue, on essaie, on essaie d'autres choses, ça sera pas comme avant ben, finalement les gens ont répondu présent dès, la, fin, dès le mois de juin et puis même dans l'été et puis là en ce moment donc euh, voilà
2: et donc, sur ces projets, comme, tu disais, comme vous disiez tout à l'heure, Florence, il y a 23 structures partenaires. Mm -hmm. Comment vous avez fait
4: pour réfléchir ensemble et pour permettre à chacun des acteurs de s'approprier les projets ah ben ça, ça, ça part d'une rencontre, en fait. Ça part d'une rencontre où on arrive avec beaucoup d'humilité sur un territoire, en fait. C'est aussi des, des, des partenaires qui ont déjà une, une grande expérience, une expertise. Donc, avec Pierre, ça s'est fait très simplement ça a été une présentation du projet ça a été aussi que ses partenaires nous présentent à leur tour en fait toutes les démarches aussi artistiques qui étaient en place hein, parce qu'ils n'ont pas forcément réinventé quelque chose pour ce projet là mais c'était des projets qui existaient déjà qui impliquaient une dimension artistique de pratique amateur également et en fait ça s'est fait tout naturellement, c'est vraiment une rencontre où ça, ça, ça paraissait une évidence. En fait, il y a, il y a comme disait Pierre, on l'a ressenti pendant le confinement, mais on, on l'avait ressenti avant, pendant et même encore maintenant, d'une évidence d'être ensemble. D'être ensemble à un moment donné pour ce territoire sur lequel on a envie de travailler ensemble et de pouvoir poursuivre au-delà aussi de, de ce projet-là, de semer des graines en fait qui nous permettront ensuite de se retrouver. Mais, mais ça s'est fait... Euh, très naturellement et puis la, la, la dimension artistique en tout cas des projets c'est vraiment Pierre avec, avec les partenaires culturels qui ont trouvé en fait quoi, comment C'est
1: un, un peu comme une distribution si, enfin, ouais. là pour le coup moi, mon métier m'a servi c'est à dire mmh. qu'à un moment donné la question c'est qu dans une distribution par exemple d'une pièce de théâtre, il euh, n'y a pas de compétition entre les actrices et les acteurs qui sont sur le plateau. Il y a une nécessité d'avoir chacun à l'endroit. Alors parfois, avec certains ou certains ont des grandes partitions, d'autres des petites, mais enfin voilà. Et la MP2A se place, je pense, sur le territoire, à un, ter, un endroit qui est un endroit de cohésion et de rassemblement. Parce qu'en fait, elle n'a pas vocation à être concurrentielle par rapport à des très beaux lieux qui sont dans le 20e comme le théâtre ouvert qui s'est installé maintenant à avenue Gambetta enfin, qui va ouvrir prochainement puisqu'ils sont encore en travaux euh, la scène euh, nationale d'écriture contemporaine mais aussi le théâtre national de la colline ou encore le regard du signe le centre chorégraphique les plateaux sauvages enfin il y a une diversité d'offres alors parfois on a un peu l'impression que c'est juste une multiplication de lieux en fait non tous ces lieux ont des identités des des, des programmations des, une attention particulière donc en fait quand quand moi, je suis arrivé dans ce projet-là et qu'on a commencé à discuter, la question, elle s'est simplement posée de, en prenant chacune et chacun à, à l'endroit de ce qu'il en, enfin qu travaille. Bah du coup, on peut essayer de travailler ensemble à quelque chose de, de, de commun. Et c'est comme ça qu'en fait, ça, c'est, je, je crois vraiment, je peux le dire en leur nom, fait très simplement.
2: Et donc le 26 septembre aura lieu la grande table, une grande performance urbaine et multiple sur les territoires des Saint-Blaise, des Gambetta à la Place de la Réunion et jusqu'aux abords des Bagnolets au Montreuil. Donc ça va être un moment de rencontre pour euh, des amatrices, des amateurs, des artistes, des associations des lieux artistiques et culturels à l'intérieur du 20e arrondissement. Pourriez-vous nous parler un peu de ces grosses journées
1: bah oui, oui ouais. avec grand plaisir. <rire> Est-ce qu'il très... ne
2: faudra pas rater.
4: Ah bah... Non. <rire> Je
1: vous le souhaite. Euh, L'idée a, a été. Le, le... Comment dire L'écueil principal, enfin en tout cas le, le défi principal quand Sonia m'a demandé d'être de, 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 artiste associé à cette programmation, c'est que la Maison Saint-Blaise n'a pas de salle de spectacle à proprement parler. Elle possède des salles de répétition, elle possède une salle de musique assistée par ordinateur. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses, mais y a, on peut y présenter des formes. Mais en tout cas, en termes de, de salle de spectacle, voilà. Donc très vite, euh, bah, on s'est dit, bah, on travaille sur la frontière. La frontière, c'est le dedans et le dehors. Et donc tout de suite, on s'est dit, ben, il faut sortir en fait. Il faut que cette pratique, qui est souvent un peu comment dire, discrète, un peu pudique, qu'on n'assume pas forcément dans notre société, puisque la question de la pratique amateur elle n'est pas forcément tout le temps valorisée, euh, bah là, en fait, si, allons on va la faire sortir. C'est-à-dire que moi, depuis plusieurs années, je vois des choses qui sont extrêmement émouvantes, extrêmement rigoureuses, extrêmement tendues, des propos qui ne se tiendraient pas sur d'autres scènes parce que les conditions de production font qu'on est aussi tenu à, parfois, à certaines réserves. Euh, là, tout d'un coup, il y a une liberté euh, d'expression qui est beaucoup plus importante. Et, et, et ça m'a paru extrêmement simple, du coup, de, de dire... Bah, « Allons sur le territoire ». Et on a imaginé cette journée, cet après-midi, comme une grande performance. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas tout voir. Mais en se baladant dans le 20e, on peut être attrapé par une proposition marionnettique ou chorégraphique ou théâtrale ou poétique ou musicale. Et tout d'un coup, peut-être... Alors, il y a des moments de rendez-vous. Donc, il y a un programme. Je vous invite à le regarder peut-être pour flécher un peu et dire bah, « Tiens, j'ai envie de rentrer par cette proposition-là, cette, proposition cette compagnie-là, hein, ce, ce, ce sujet-là. » Mais en tout cas, vraiment, l'idée de la journée, ça a été de pouvoir euh, vivre aussi la rue, euh, le territoire, de façon sensible, sans peut-être préméditer ce qu'on allait voir.
0: « Yeah, 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 Grab yeah, Yeah It's the Rap Diablo Macho when I drop clothes Bar gets raised up It's me and Petey Pablo Colder than gazpacho Colder than the mano. Rapping head honcho rocking shows like I was Bono I go Play a couple keys on the piano The industry a lie, all the promises were hollow Follow me, I can show you where we bees at How'd I get my G-pass, none of your fucking beeswax These raps, bring a joint together like a kneecap Fuck the little eight balls, show me where the keys at The time continuum, Mortal Kombat finish em Trying to find a balance, reach em from my equilibrium Fools I pity em, I'm not a human, I'm amphibian Fake superhero like the mystery man I ain't saving nothing I'm getting faded till the angels come and Skipping all the famous functions How do the famous function? The A-list can't be trusted I strong arm them like I play the trumpet The bottom barrel of society I tell my bitch if she don't love me Then just lie to me I'm finer than the winery Take it from the rich, this is piracy Finally I don't even need my fucking eyes to see Come and die, come and with, die me. with me Cause everybody got dead homies. Come and dear homies. Said everybody got dead homies. Come and dear homies. Yeah. Said everybody got dead homies. Come and dear homies. Said everybody got dead homies. Come and dear homies. Yeah. Um, okay. My mind is Yoda. I'm on I told her. These other rappers just a diet soda. I find Jehovah in the darkest places, empty as apartment basements. This a marathon, gentlemen. Go ahead and start the races. Save the coffin spaces. Come up missing, tell your bitch that you've been tripping. now you on vacation. Rapping like it's automated. Lights I keep em on like Vegas. Lava making so hot, I'm turning hog to bacon. Only God can save 'em. I heard the monsters made 'em. I ain't a store, I'm way farther with the constellations. Contemplating suicide like it's a DVD. Lost inside my mind, it's a prison, homie. Leave me be. You can see me bleed. I be with the freaks and geeks. Bitch, I never miss a beat. I'm Charlie Conway, triple D, Gordon Bombay in these streets, ballin' like I'm Pistol beat, Been beast. Every word I spit rewriting history. Look at what you did to me. Look at what you did to me. Run into the underworld with guns and set the sinners free. No bitches in my circle. I'm gonna show you the commercial. I've been poppin' like a colonel reading Justin Bieber's journal. Treat you like a guno. 'Cause everybody got their homies. Yeah, everybody got their homies. I'm a dear homies. Yeah, Said everybody got their homies.
2: Deuxième morceau de la soirée, Diablo, de l'album Face, de l'artiste Mac Miller. Nous sommes toujours en compagnie de Florence Tailleb, la responsable de la maison des Pratiques artistiques amateurs sans et Pierre Lamandé, acteur et métro en scène, pour parler du projet Frontières. Donc, tout à l'heure, on était en train de parler de la Grande Tablée qui aura lieu le 26 septembre. Mais je voulais aussi vous poser une question, Pierre Lamandé, avec Anthony Thibault, un des fondateurs du label Jeunes texte et Liberté. Vous avez animé un atelier avec des jeunes habitants du, du 20e arrondissement et d'ailleurs, qui ils ont saisi la scène pour donner leur voix chapitre, euh, au chapitre de nos histoires communes. Vous avez créé ça dans le cadre de l'atelier Place de la réplique 3, pourrez vous nous dire quelque chose par rapport à ce travail que vous avez fait
1: C'est un travail qu'on mène avec Anthony Thibault, effectivement. Moi, je fais partie aussi du comité de lecture Jeunes texte en Liberté. Sur cette question, à un moment donné, de comment amener sur les scènes de théâtre des récits, une façon de, 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 de raconter et des sujets qui sont peut-être ou écartés, ou en tout cas peu présent. Donc, euh, Jeune Texte en Liberté lui fait appel à des auteurs et des autrices. Là, on s'est retrouvé avec ce groupe de jeunes gens, et, et du coup, on leur a proposé, on leur a dit, bah, vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire Alors, il ne s'agissait pas de faire une tribune, il ne s'agit pas de faire un gueuloir, mais vraiment de travailler à partir d'un corpus de textes qu'on élabore ensemble avec eux. Par contre, ils, sont, ils apportent, eux, des textes. On discute à partir de ces textes-là. On discute des problématiques qui sont les leurs aujourd'hui. Et au fur et à mesure, effectivement, on crée cette présence sur le plateau et comment on met en scène cette parole qui est la leur aujourd'hui. Leur question, c'est justement qu'est-ce qui fait famille aujourd'hui Et dans ce « qu'est-ce qui fait famille ?», on a mis en évidence que euh, bah nos, ce qui nous rassemble dans la famille est souvent l'endroit où on a le plus de différences. C'est-à-dire qu'on a à la fois des points communs, mais c'est l'endroit où on est, on est peut-être le plus différent, où on a envie aussi de s'affirmer beaucoup, et, et que ce n'est pas forcément apaisé, mais ça peut être très aimant. Et du coup, à partir de ce qu'on là, ils ont fait le pari d'être très différents les uns les autres. De, ils viennent d'endroits euh, extrêmement euh, variés, euh, euh, D'un point de vue euh, socio-économique, culturel, enfin euh, voilà. Et, et quand ils se retrouvent, ils essaient de trouver ce territoire d'échange entre eux, de, de dialogue. Et ça donne place de la réplique. Et c'est la troisième année, donc place de la réplique 3. Voilà.
2: Et comment vous avez recruté ces jeunes
1: alors, ça s'est fait au démarrage sur le, le volontariat. Enfin, on a ouvert, on a fait un appel. Et puis, ces jeunes gens sont, nous ont rejoints. On bénéficie d'un du, partenariat avec le Théâtre national de la Colline sur ce travail et avec une association qui s'appelle l'Association pour la jeunesse et l'éducation, l'AJE, qui fait un travail remarquable dans le 20e arrondissement puisqu'elle accompagne des, des jeunes gens depuis la fin de primaire jusqu'à l'entrée dans la vie professionnelle. Souvent, des jeunes gens qui sont issus euh, qui sont des enfants de primo-arrivants et qui se retrouvent dans une euh, dualité de culture et dans une, une complexité de, de, de pouvoir s'inscrire euh, aussi dans, cette, euh, dans ce territoire, dans cette société euh, qui même pour nous, enfin, je trouve, euh, est, est extrêmement complexe. Donc l'association fait vraiment un travail avec eux. Et, et nous, nous sommes venus, enfin on s'est rencontrés et la question du théâtre, elle a posé la question de, enfin, vraiment de pouvoir mettre une, une émotion sur cette, cette, ces écueils que ces jeunes gens rencontraient. Et, et on a donc partagé vraiment depuis, depuis trois ans maintenant enfin, ce travail entre ces trois partenaires.
2: Il y a énormément de propositions dont j'aimerais parler avec vous, malheureusement on a, bon, pas encore beaucoup il ne nous reste pas beaucoup de temps et donc il y a absolument une chose dont j'aimerais savoir un peu plus, c'est l'atelier, Donc, vous avez aussi proposé dans les cadres des frontières un atelier destiné aux seigneurs. mon appartement est un théâtre tr euh, avec Tristan Rout, si je, on dit bien Rout Routut. Routut. Rot -ut. Rot -ut. Ok. Donc, si j'ai bien compris, l'idée est d'aller jouer chez des gens. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose par rapport à cet atelier
4: Donc, destiné à... Un public plutôt de seniors, à partir de, de 62 ans. D'accord. Voilà.
1: Ben dans l'idée des frontières, voilà, il y avait oui, l'idée je... aussi de, de rentrer, parce que l'intimité est aussi une frontière, comment on peut accueillir aussi le théâtre chez soi. Oui. Et puis la question générationnelle, c'est-à-dire que Frontières aussi pose ces questions-là. Donc il y, a, il y a pas mal d'ateliers justement qui se sont menés avec une diversité de public très large. Mais on tenait à ce qu'il y ait un endroit aussi, comme il y a des ateliers qui ont été destinés à des tout jeunes, puisqu'il y a un, un travail qui est mené avec des 8-10 ans. Moi, je tenais à ce qu'il y ait un endroit pour les plus de 65 ans. Euh, pourquoi 65 Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et que l'idée, ce soit aussi de retrouver la place d'une possibilité, d'une parole qui, qui transmet, d'une parole qui pose un regard qui est autre, qui est distancié, qui est nourri d'un parcours de vie. Et euh, Tristan, en retoute, du coup, a décidé de travailler avec eux sur un texte de Lisa Belskaya, euh, Sonia. Pardon, Sonia Belskaya. Euh, sur la, qui, qui, qui écrit sur l'espace urbain et du coup ils ont interrogé cette, comment est, eux regardaient leur espace urbain euh, quand ils avaient 25-30 ans et comment aujourd'hui ils le regardent et ils ont mis en place une forme où ils sont deux ou trois interprètes l'idée c'est de les accueillir chez soi qu'ils puissent transmettre ce texte presque comme des sages comme des conteurs des des conteuses et à la fin de ça de, de partager un repas et d'échanger. Et je pense que ce projet-là, d'abord par le contenu, c'est un très beau texte, par le travail qu'ils font et qu'ils continuent de faire, et par le, bah, ce que ça promet de possibilités de rencontres, est vraiment dans l'idée de Frontières, euh, un des projets forts de Frontières.
2: Merci. Et pour conclure, je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez déjà nous dire quelque chose par rapport à la nouvelle édition donc, qui s'appellera Connexion 2021 et qui aura lieu à la MP2A Breguier Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose Pour le moment, c'est tout top,
4: top secret.
5: Non, non ce n'est pas
4: top secret. C'est non. Non,
1: non. Euh, la poursuite, c'est-à-dire qu'il y a 5 MP2A dans Paris, Saint-Germain. Mm -hmm. Euh, l'auditorium Saint-Germain, la Canopée qui abrite euh, le, le siège euh, central de la MP2A, la MP2A Brousset dans le 14e, la MP2A Saint-Blaise dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et la MP2A Breguet qui se situe dans le 11e. Et la question euh, qui s'est révélée, c'était cette question de, pour le coup de la connexion, du numérique, enfin en tout cas des nouveaux modes de connexion, comment en tout cas c'est ce qui semblait apparaître de... Des habitants, des habitantes qui étaient présents, enfin qu'en en tout cas il y avait une, 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 un questionnement dans cet arrondissement, et plus largement, mais en tout cas voilà, que ça pouvait faire le cœur d'une... Donc là, Sonia place est associée à cinq artistes, et l'idée c'est comment eux-mêmes dans des disciplines différentes vont se connecter pour euh, travailler ensemble à ce projet de territoire l'année prochaine. Oui.
2: Malheureusement, notre temps est déjà terminé. Mais vous, chères auditrices et auditeurs, ne ratez pas la fin de ces beaux projets Frontières, et en particulier la journée du 26 septembre. Merci Florence, merci, merci Pierre d'être avec nous merci. ce soir.
4: Et à bientôt. À bientôt. plaisir.
0: Living all over this motherfucker, try kick me out. That goes for you, Mrs. Watson, with your little ass kids always fucking crying. You got your little chihuahua. Fuck you and your motherfucker mama, bitch. I'm out here suck my motherfucking dick. dick. My neighbors yelling, I don't give a fuck again. And I swear to God, if the cops come again, I'ma open up this door, get the rumbling, start busting, 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 busting. My dick, your mouth, no discussion. it's all happening. I must be imagining. Take a hit, time traveling. Turn up the motherfucking volume. Yeah, yeah, yeah. And you a freak? Why you hiding in the car? the sky your body look up. Yeah. yeah. Line crosser, real life flying saucer. Nothing straight about her but her posture. Young Prada, Gama, eat lobster. Full Spanish bitches, but I speak nada. And she got a Need to roll the weed all up. You ain't got a chance when it's me on you. I'm a motherfucking legend, girl. You got pussy killed, bitches out Let 'em down, let Turn up motherfucking volume. You know like and you a freak? Why you hiding in the car? That's that body look up. Let me slide.
2: Deuxièmement, c'est de la soirée, Tombalina, de l'artiste Mac Miller, l'album Face. Alors, et maintenant, c'est les moments, les retours de nos chroniques.
5: Il s'agit d'une
1: histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
2: C'est fini les captations, ce soir on va vous parler des trois pièces qu'on a vues vraiment, qu'on a vu, on est allé, on, on a pu retourner au théâtre. Donc on va vous parler des contes et légendes de Poméra, joués de 8 au septembre au 10 octobre au théâtre des Bouffes du Nord. Surprise Party, un texte et une mise en scène de Faustine Noguez, joué du 16 au 27 septembre au Théâtre de la Reine Blanche. Et on terminera avec Gatomaquia d'Israël Galvan et la famille Romanes, présenté du 15 au 27 septembre à l'espace Chapiteau à la Villette. On commence avec la rubrique Théâtre avec. Michel, apparemment tu allé au théâtre euh, pour voir Surprise Party avec Guigui. Oui, je suis
3: allé avec Guigui, c'était... Euh théâtre avec Guigui. Donc, donc euh, Guigui était là. Oui voilà, il était là, il était à l'heure et tout. Euh, donc bah, je vais, vais d'abord vous exposer un peu la, 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 la pièce qu'on qu a vue. Donc c'est comme tu l'as dit une pièce de Faustine Nogues qui s'appelle donc Surprise Party. Euh, donc c'est une production de la compagnie Toujours après minuit. Euh, vous pouvez regarder sur des sites pour voir un peu qui sont les acteurs. Alors, euh, cette pièce démarre comment ben, On voit un couple qui s'apprête à faire l'amour dans des draps dans le but de les souiller de peinture et la couleur qu'ils vont utiliser est choisie en fonction de l'endettement du couple euh, donc on comprend pas trop ce qui se passe mais en fait la performance euh, servira à décorer la mairie de Reykjavik de la capitale de l'islande hein, je rappelle pour ceux qui sont pas passionnés de Géo alors l'idée est, est rigolote mais elle est sûrement aussi une anecdote euh, réelle et ça on comprend progressivement dans la, dans la, dans la pièce parce que surprise party eh ou party d'ailleurs c'est écrit avec un i. raconte l'histoire de l'élection euh, improbable d'un homme qui a occupé donc la fonction de, de maire de, de Reykjavik de 2010 à 2014. Et pour la faire courte, en 2010, cinq mois avant la tenue des élections, Youn Knar, c'est comme ça qu'on doit dire, ancien bassiste d'un groupe punk qui était ensuite devenu humoriste, déclare avoir créé son propre parti, le Besti Flokkurin, autrement dit le meilleur parti, ça, peut, ça veut dire ça, et se présenter donc aux élections. Donc c'est un peu à la manière de Coluche, hein, qui s'était présenté aux élections présidentielles de 1981. Euh, il s'agit de dénoncer euh, pour lui le fonctionnement euh, professionnalisé de la politique, d'affirmer que les citoyens peuvent se réapproprier les questions euh, politiques. Bon, à la différence de Coluche qui avait ret retiré sa candidature, euh, notamment parce qu'il n'avait pas le nombre de, de signatures euh, suffisant, Knarr et son meilleur parti sont allés jusqu'au bout. Alors, entre dérision des autres, des autres candidats et candidates, euh, un programme assez loufoque, hein, des serviettes gratuites dans toutes les piscines, annonce polaire pour le zoo de la ville, Disneyland à l'aéroport et euh, des discours anti-politiciennes euh, ou anti-politiciens, anti-finances, anti-banquiers, un peu écolo. et de Nice, Jon Knar, s'est fait élire donc. Il faut rappeler que l'Islande avait à ce moment procédé, enfin euh, quelques années avant, donc au début des années 2000, à une déréglementation du secteur bancaire dans, qui s'était soldée par l'éclatement d'une bulle financière, provoquée une crise. Et les responsables politiques euh, n'ont mené par l'arge, hein, le premier ministre de l'Islande de l'époque, euh, Geir Aarde, en 2008, Artisan du désastre en appela, je cite, à Dieu pour sauver l'Islande, donc ça, 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 ça signe que ça ne va vraiment pas. Donc les manifestations euh, monstres pour l'Islande, hein, 20 000 personnes sur 330 000 euh, habitants, c'est l'équivalent d'avoir 4 millions de, de manifestants, et les nationalisations qui ont suivi euh, ont fait qu'on a qualifié ce moment de révolution islandaise, ou encore de révolution des casseroles pour les bruits qu'ils avaient fait avec des casseroles. Bref, on comprend dans ce climat la défiance euh, justifiée qui a pu euh, aider la candidature de Knar. Euh, bon, euh, j'ai déjà parlé beaucoup, je voudrais aussi.. Euh, Tout à fait, laisser confié, Gigi, Michel. Euh, parler un petit peu de ce qu'il a pensé de la pièce. Moi je ne vous ai pas dit ce que j'ai pensé parce que je le réserve un peu dans la discussion avec, euh, avec euh,
5: Gigi. Oui, alors bon, moi je me suis un petit peu renseigné sur Faustine Nogues, hein, bon, enfin pas, pas trop, hein, mais c'est un peu sur d'où vient la pièce, ses idées de la, sur, pour cette pièce, et ça vient en fait de sa prise de conscience au moment de l'élection de Trump. Et donc elle se dit, elle découvre en parallèle, en regardant un peu sur internet, qu'il y a eu ce Yann Knar, que je prononce beaucoup moins bien que Monsieur Michel, mais, et elle a décidé en fait de en fait, il y avait plusieurs possibilités. Il y a les Trump, les BP Grillo en Italie, le Trump aux États-Unis, qui sont plutôt des, des, des gens qui, qui profitent d'un vide politique pour faire des choses pas géniales. Et elle découvre cette, ce Yann Gnar, qui en fait profite de la politique et de ce, de, du vide politique pour créer, un réenchanter la politique islandaise. Alors, d'où il vient Moi, ça m'a intéressé. Il vient de la, du, du punk. Et alors, donc, ce qui est cité dans la dans la pièce sont les, les groupes, enfin notamment le groupe Crass, qui est un groupe anglais, qui est très connu en fait pour euh, le fait d'être des, des, des gens très euh, radicaux, euh, autoproduits, euh, qui ne font aucune concession, bon d'ailleurs ils paieront euh, tout ça en faisant quelques petites concessions, et, en, et ils seront plus suivis par leur public, mais bon ça reste quand même un, un, un groupe emblématique, et en fait on voit que des gens comme ça, donc on pourrait retrouver ça pareil avec Fugazi aux états unis euh, une fois qu'il se retrouve au pouvoir, mais par le biais évidemment d'un côté un peu original, un peu dada, euh, poétique, il, il sera rejoint ce Yann Gnarr par les gens, de, les musiciens proches de Björk notamment, donc de Sugar Cube, donc qui se revendiquent comme des, euh, des, euh, des anarchos, euh, euh, je ne sais plus le nom, mais enfin assez, assez délirant. Et, et finalement, il va se retrouver au pouvoir, sur une base un peu pitresque, et, et finalement euh, se retrouver euh, efficace, euh, rationnel. Il a été euh, il était reconnu comme relativement humble, il a eu des bonnes idées. Parce que derrière ces pitreries, il y a eu des bonnes idées, notamment euh, un Reykjavik qui est devenu beaucoup plus vert, avec beaucoup plus de vélos, énormément de gens qui abandonnaient la voiture. Bon, évidemment, c'était dû à la crise, mais voilà, ça a permis de, de verdir. Et ce qu'il disait en fait, ce humoriste, alors n'hésitez pas à m'arrêter, Michel, hein, mais ah oui, euh, bah je... ce n'est pas parce que quelque chose est
3: drôle que ce n'est pas sérieux. Alors, moi, bon, ça me parle. <rire> bon, alors, je, je voudrais juste te dire un truc, parce qu'il y a juste un tout dernier point. Cette pièce est bien parce que c'est pas simplement une pièce où on vous expose un truc politique, où on vous fait de la morale. C'est pas moraliste en fait et ça c'est très bien. Euh, et par contre ce qui est bien c'est que... Euh, on a, on a quand même un sentiment, enfin moi j'en en ai retiré à la fin quelque chose que un, un véritable sentiment, une émotion quoi. Euh, et en fait qui est, qui est simplement lié au fait que... On a en fait en politique en général des chacals, des fois qui aiment le pouvoir, donc ça les attire. Hein, et puis d'autres gens qui sont l'inverse, hein, qui sont en gros les gens qui se font diriger. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le Knarr, il donne euh, cette sensation qu'il y a autre chose et qu'il est fonctionnel.
2: Merci beaucoup Michel pour cette chronique. Est-ce que Guigui, tu voulais ajouter quelque ah chose ben un, tout
3: petit truc, oui. un tout petit truc
5: qui m'a étonné, hein, ce n'est pas une critique, mais le, 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 le gimmick récurrent de, de Nirvana, qui est quand même pas du tout un groupe qui s'inscrit dans le, le côté anarcho, je ne sais pas quoi, Punk, il est plutôt un oui. une énorme tête de gondole pour... Euh, euh, révolté à boutons. Mais, mais bon, voilà, c'était juste ça.
2: D'accord. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Et on passe maintenant à la deuxième chronique. « Conte les gens de Poméra » joué du 8 au 10 septembre au 10 octobre au théâtre des Bouffes du Nord. Donc ça faisait presque six mois que je ne mettais pas les pieds dans une salle parisienne. » Alors, donc je suis allée samedi, j'étais au Bouffe du Nord, pour moi le plus beau théâtre parisien. Ça m'a fait bizarre, mais j'avais vraiment hâte de voir cette pièce de Poméra. Surtout qu'au pendant le confinement, je n'ai pas arrêté de lire ces pièces. Conte et légende, c'est un ensemble de tableaux sur une thématique précise, l'intelligence artificielle. Cette thématique n'écroise pas, n'écroise d'autres, deux autres, la place sociale des femmes et les difficultés de l'adolescence. Poméra crée un puzzle à partir de ces thématiques avec des jeunes comédiennes. Chaque pièce illustre les mondes des adolescents, leur éducation, leurs envies, espoirs, face à des adultes absents, fuyants sécurisons. Nous sommes donc dans un futur proche. Même si c'est un futur très proche, cette pièce reste une dystopie. La pièce dure presque deux heures. J'ai trouvé ça un peu long, surtout que contrairement à beaucoup des spectacles des Poméra, nous avons du mal à rentrer dans l'histoire, parce qu'il n'y en a pas vraiment une, mais il y en a plusieurs. Effectivement, on voit bien les titres, contes et légendes. Ce sont des aperçus, des petits contes sur cette nouvelle ère où des robots humanoïdes vivent parmi nous et sont exploités par des fins pédagogiques, affectives ou plus simplement pratiques, comme remplacer la force travail d'une mère des familles en train de mourir de cancer. Parmi ces petits contes, la problématique des femmes me semble être la plus approfondie avec des anecdotes qui rappellent dès loin les réflexions de la sociologue Christine Delphi dans son ouvrage « L'exploitation domestique ». Sur les plans techniques, les décors changent souvent, mais les est réduit au minimum. Les plateaux noirs et nus, une table, quelques chaises, un canapé. C'est la lumière magistrale d'Éric Soyer qui sculpte l'espace et donne les rythmes. Les robots sont joués par des adolescentes avec des perruques, de façon assez précise et troublante. C'est peut-être la chose qui m'a frappée le plus. Je trouvais cette pièce assez originale par rapport au travail des Poméra, malgré les rassemblances avec d'autres travaux précédents. L'aspect puzzle nous rappelle la réunification des deux corées, la thématique de l'adolescence, sa réécriture des Pinocchio, l'adolescent tyrannique. Mais je trouve que par rapport à son travail précédent, il y a une vraie césure. Ici, l'histoire et absente, la narration n'a plus un vrai début et une fin et les personnages ne sont que des comparses. Ces aspects, malgré leur côté innovateur, ne m'ont pas complètement convaincue et je suis sortie un peu déçue de ces beaux théâtres malgré les applaudissements et rafales. Voilà, et on termine ce soir avec une chronique sur Gatomakia d'Israël Galvan et la famille Romanes, présentée du 15 au 27 septembre à l'espace Chapiteau à la Villette. Donc Gatomaquia, je suis allée avec Michel. Donc Gatomaquia c'est l'art de combattre les chats de l'arène. Mais je ne savais pas que Gatomaquia aussi les titres d'un poème épique burlesque de Lopé de Vega sûrement on ne dit pas comme ça, qui a été publié un an avant sa mort en 1634. Proche de la fable, la Gatomakia met une scène des félins humanisés dont les actions tournent autour de l'amour, de la galanterie et du flirt. Nous sommes, par contre, nous sommes ici, donc à la Villette, chez la famille Romanes, une famille des circassiens tziganes, très liée au monde culturel parisien. Nous sommes au cirque. Deux chats attendent effectivement les spectateurs à leur entrée. Un au milieu du plateau lié avec une cordelette pour ne pas s'échapper. Et l'autre, un château enfermé dans un chariot de supermarché un peu caché par l'ombre du chapiteau. Tout commence avec un solo d'Israël Galvan, un danseur de flamenco a priori très connu. Il danse seul, accompagné de temps en temps par Cara Café à la guitare. Et c'est lui-même souvent à produire sa musique, à battre les rythmes grâce à des plaques et différents matériaux au sol, mais aussi en chantant dans une langue inconnue. Mais Galvan ici n'est pas seul. Il est entouré par la tribu des Romanes et ses chats qui regardent sans faire vraiment grand chose, à part manger quelques tranches de jambon, parce qu'ils sont libres et ils restent des sauvages, comme ils soulignent les patriarches de la famille Romanes au début du spectacle. Mmh. Et toi, Michel, tu n'as pensé quoi
3: bah, Moi, je dois dire que bah, je ne suis pas spécialiste de flamenco, donc euh, j'ai vu trois spectacles dans ma vie, hein, dont deux en Espagne, donc ça fait c'est pas mal. Bon, mais à part ça, euh, il faut voir quand même Israël Galvan, qui est donc j'ai regardé il a 47 ans. C'est un gars qui est un peu rondouillé, qui a une gueule de pilier de bistrot mais qui danse néanmoins de manière impressionnante avec une expressivité captivante, de la délicatesse et même une pointe d'humour. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la palette rythmique et les différents touchés des pieds. Je ne savais pas que je pouvais être sensible à ça, mais il euh, y a par exemple ces glissés sur des surfaces qui sont disjointes et qui font donc un effet euh, assez, assez sympa du genre ça fait comme ça et plusieurs fois enfin comme une sorte de disque qui serait rayé. Bref c'est à voir. Il y a euh, effectivement plusieurs euh, surfaces, comme tu disais, qui sont disponibles en bois, en métal, mais ça j'aime moins parce que c'est quand même bruyant. Et puis il y a l'estrade à ressort euh, sur lequel je vais revenir. Alors j'ai aussi aimé la danseuse parce qu'il n'y a pas que lui, hein, qui... il y a une danseuse de flamenco. Je ne sais pas comment elle s'appelle, elle fait sûrement partie de la famille romanesse Et, euh, Et elle est un peu ronde. Comme
2: sa sœur.
3: Ah, j'ai pas elle compris dit moi. J'ai
2: Je ah, pense oui, qu'en espagnol ça veut dire sœur, hermana. Ben, non je pense, mais
3: moi, j'ai oui. pas compris. Donc elle est, elle est un peu ronde, elle est très vive, souriante et fière, c'est très beau aussi. Bon de manière générale, moi j'ai bien aimé l'ambiance du spectacle, hein, il y a tout un tas de petites idées farfelues qui donnent une ambiance de déglingue. Euh, le chat qui ne fait rien sur la piste et qui mange, comme tu disais, l'étrange tranches de jambon. Euh, des espèces de mélopées produites par euh, justement la danseuse, mais qui se met à chanter sur une machine vibrante, euh, particulièrement moche. Galvan qui fait osciller l'estrade à ressort dont je parlais tout à l'heure, dans le but de faire tomber des casseroles qu'il avait posées dessus au départ. Bon, bref, ces idées-là, entre ces idées-là, les gueules des artistes, qui pour les plus anciens semblent marquées par une vie un peu hors norme, un peu dangereuse, enfin pas comme il faut, eh ben, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une troupe de saltimbanques des années 30. Ce style, même s'il n'est pas fin, sûrement voulu, c'est ce qu'on peut imaginer quand on apprend qu'Alexandre Romanès est né Bouglionne. Il a quitté le cirque du même nom il y a longtemps parce qu'il était déçu que celui-ci n'incarne plus la culture de cigane. De fait, sa famille vit en roulotte et parcourt l'Europe avec son cirque et ne se produit pas au cirque d'hiver, par exemple. Il y a tout de même une grande différence avec le Rome que l'on voit dans le métro ou le RER quand même. La famille Romanes s'est fait une petite place dans le monde culturel, comme tu disais. Alexandre euh, Romanes-Bouglione le dit au début du spectacle, il publie des recueils de poèmes chez Gallimard. Voilà.
2: Moi, j'ai trouvé quand même ça... Euh, je suis aussi d'accord avec toi. J'ai trouvé ça quand même assez fascinant. J'avais vraiment l'impression de voir un cirque... Euh... Un cirque, de voir... Je me suis vraiment... vraiment rétro... C'est bah,
3: pas à ce point-là, mais l'ambiance qu'il y a dans Frick, le, le vieux film des années 30, là où il y a... Bon, là, c'est carrément du délire, mais où on voit des personnages un peu euh, euh, ro rocambolesques. Et puis, surtout, on a l'impression que le spectacle se fait un peu comme on peut. Par exemple, euh, l'histoire du chat, au bout d'un moment, comme il est au milieu de la scène... Non, mais
2: l'histoire le... du chat, c'est magnifique. Le Cocotte. Chat,
3: voilà, Cocotte, s'appelle Cocotte, le chat. Il est, au mi il est au milieu de la scène, il Je regarde, dis, il va se passer mais un truc. juste
2: l'effet de regarder, ça donne un truc.
3: Oui, mais on, on imagine que de temps en temps, en fait, il va effectivement aller monter à l'accord, parce qu'il a essayé de le faire monter à corde, Alexandre Manès. Et puis, malgré l'étrange jambon, il n'a pas voulu. Donc, bah pouf, on a abandonné cette partie du spectacle.
2: Non, mais après, je trouve ça aussi fascinant de voir toute cette famille en train de s'agiter, en train de. Chacun apporte sa petite touche. Je trouve ça beau, très chaleureux. Oui, c'est ça. C'est ouais. chaleureux. Donc, ne ratez bien. pas ce spectacle. Donc, d'Israël Galvan et la famille Romanès, jusqu'au 27 septembre à l'espace chapiteau. C'est quand à même bien dilette. pour les
3: enfants aussi, il hein, faut le dire.
2: Oui, tout à fait. Ce soir, on vous a également parlé des Contes et légendes de Poméra, joués du 8 septembre au 10 octobre au Théâtre des Bouffes du Nord. Des surprises parties, un texte et une mise en scène de Faustine Noguez, jouée 12-16 au 27 septembre 2020 au Théâtre de la Reine Blanche. À l'invité, nous avons reçu Florence Tailleb, la responsable de la Maison des pratiques artistiques amateurs, saint Blaise et Pierre Lamandé, acteurs et metteurs en scène pour parler du projet Frontières. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzicillo avec la complicité de Michel Carton et Guigui est réalisé par Théol Baric et Colin Grouel. Bienvenue Colin, c'est sa première émission avec nous. Nous on vous donne rendez-vous dans deux semaines à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bisous.